0: Yeah. Ein recht herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr hier in Wunstorf seid. Ein herzliches Willkommen auch an unseren Campus in Schaumburg. So gut, dass ihr auch dort in Bad Eisen heute Gottesdienst feiert. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle zu Hause, an dem Bildschirm bei YouTube, bei Online Church oder vielleicht hörst du es dir auch hinterher später noch an diese Predigt. Wie gut, dass du dir Zeit nimmst, ja, um zu investieren in deine Beziehung zu Gott und um deinen Fragen nachzugehen, die du vielleicht hast über Gott und den Glauben. Okay, Fragen, das ist schon mal ein ganz gutes Stichwort. Darf ich euch was fragen? Hier in Wunstorf und in Schaumburg. Und hey, mach mal mit bei der Umfrage. Ja? Es geht nur darum, Arm zu heben. Es sind nicht so schwierige Fragen. Zumindest ein Teil davon nicht so schwierig. Also, erste Frage an euch. Wer ist schon mal geflogen? Mit einem Flugzeug wohlgemerkt. Also nicht jetzt... So selber, also viele Leute sind schon mal geflogen und ich kann mir auch vorstellen, auch in, Wun in Schaumburg gehen bestimmt auch eine Arme hoch und äh, du darfst auch auf deinem Sofa mit die Arme heben, wenn du schon mal geflogen bist mit einem Flugzeug. So, okay, die Frage war einfach. Die zweite Frage, wer kann mal eben kurz hier nach vorne kommen und uns erklären, wie so ein Flugzeug funktioniert? Oh, keiner. Also ich meine, so ein Flugzeug, ich habe das nachgelesen, es wiegt ungefähr 640 Tonnen und für alle, die mit solchen äh, Größeneinheiten nicht so viel anf anfangen können, das sind ungefähr 128 ausgewachsene Elefanten. Ja, ich frage mich, wie ein Elefant fliegen kann, aber ah, 128 Elefanten, das wird schwierig, oder? Nun ist es aber doch so, nur um das mal eben festzuhalten, da wir alle schon mal geflogen sind, fast alle, glaube ich, irgendwo, ich habe es jetzt nicht genau ist so im Dunkeln gesehen, wer sich alles gemeldet hat oder nicht, und auch in Schaumburg und online, wahrscheinlich viele gesagt, ich bin schon mal geflogen, ich mir aber vorstellen kann, dass wahrscheinlich vielleicht nur ganz vereinzelt Leute bereit waren und sagen, ich könnte mir so ungefähr vielleicht vorstellen, wie man das erklären könnte. Also wir vertrauen unser Leben einer Sache an, obwohl wir nicht verstehen, wie es funktioniert. Okay, gut, das halten wir mal kurz fest. Eine zweite Frage, oder dritte, wer benutzt schon mal das Internet? Also um sich irgendwelche Webseiten anzugucken, Informationen zu bekommen, zu kommunizieren, Online-Banking, irgendwas kaufen im Internet, auch, auch fast alle, okay. Gut, auch in Schaumburg, auch zu Hause, ich glaube, eigentlich, also gerade zu Hause, wenn du gerade online guckst, musst du dich melden, ja, weil sonst äh, lügst du. Ja, also, wir benutzen das Internet. So, nächste Frage, wer kann mal eben kurz nach vorne kommen, erzählen, wie funktioniert das Internet? Also, ist auch schon wieder schwierig, oder? Also, nur um festzuhalten heute Morgen hier, wir nutzen... Das Internet und wir vertrauen ihm sensible Daten an, wie unsere Bankkonten, unsere Wohnorte, unsere Telefonnummern, unsere E-Mail-Adresse, Geburtstage, all das vertrauen wir dem Internet an und tun darüber viele wichtige Dinge, ohne dass wir verstehen, wie es funktioniert. Das stimmt, oder? Okay, also, wir könnten also sagen, und ich habe das mal in seinem Satz so zusammengefasst: Man könnte also sagen, wir müssen nicht alles verstehen, um an etwas zu glauben. Ja, ich muss nicht verstehen, wie ein Flugzeug funktioniert. Ist ja auch vom deutschen TÜV geprüft. Ist es hoffentlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ist auch so unser Flugzeug, oder? Also, äh, um daran zu glauben, dass es mich sicher von einem Ort zum anderen bringt. Ja, wir müssen nicht alles verstehen, um an etwas zu glauben. Gut, diesen Satz bitte ich dich jetzt mal im Hinterkopf zu haben für die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden. Wir werden uns heute reinzoomen in eine absolut interessante Geschichte. Wir sind ja unterwegs in unserer Predigtreihe Lebensverändernd, wo es darum geht, dass Jesus Menschen begegnet und daraufhin ihr Leben verändert wird. Und diese Geschichte, sie steht in Johannes 9 und wir werden uns 38 Verse anschauen. Jetzt denkst du schon, oha, lange Geschichte. Definitiv. Aber wir werden das nicht so machen, wie wir es sonst machen, dass wir die Geschichte erst durchlesen und dann den Gedanken entwickeln, sondern wir werden uns so richtig reinzoomen in die Geschichte. Das heißt so Step by Step. Vers für Vers, lesen wir, denken darüber nach und dann werden wir die Gedanken Stück für Stück entwickeln und meine Predigt heute hat den Titel Sehen und Glauben, Sehen, weil es ganz viel darum geht, dass hier wirklich jemand sehen kann, der vorher blind war, aber Sehen auch im übertragenen Sinn, dass wir geistlich etwas sehen können, dass wir etwas verstehen können, Sehen auch in dem Hinblick, dass wir sehr unterschiedlich unseren Blick, unseren Fokus auf Dinge richten können oder auch nicht richten können. Und wir können das Ganze mit einem Fragezeichen versehen, nach dem Motto, sehen, ich sehe was und soll das glauben? Ja, ich muss so verstehen, um zu glauben. Nee, sehen und glauben, das funktioniert nicht. Oder, und das wünsche ich mir so sehr für, für dich hier in Wunsdorf, in Schaumburg, in, in online zu Hause, auf dem Wohnzimmer, in, in der Küche, wo auch immer du das gerade hörst, eigentlich wünsche ich mir, dass wir heute zu einem Ausrufezeichen kommen und sagen, hey, ich sehe, ich habe etwas erlebt und ich glaube, Jesus Christus ist Herr. Und dafür möchte ich jetzt noch gemeinsam mit uns beten, bevor wir eintauchen in diese so interessante Geschichte. Jesus Christus, du bist hier, in Wunstorf, in Schaumburg, überall da, wo wir gerade diesen Gottesdienst gemeinsam feiern, verfolgen, wirkst du. Und du bist da und du, deine Agenda ist immer schon gewesen und auch heute noch, dass du Leben verändern willst. Und ich bete so sehr, dass du uns heute sehen lässt, ja, in, im geistlichen Sehen, dass wir verstehen, dass, dass wir begreifen, wohin wir unseren Fokus lenken können, was du uns zeigen möchtest. Ich bete, dass du heute unsere Grenzen erweiterst und sprengst von dem, wer du bist und wie du bist und dass wir heute auch sagen können, ja, ich sehe und ich glaube dir. Amen. Amen. Ready für 38 interessante Verse? Egal, wenn nicht, wir machen es trotzdem. Also, wir starten Johannes 9 in die ersten beiden Verse. Da heißt es, unterwegs sah Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Okay, kurz, damit wir wissen, wovon wir reden. Jesus war in Jerusalem im Tempel. Er hatte da zugegebenermaßen schon für so ein bisschen Aufruhr gesorgt. Er hatte so ein paar sehr herausfordernde Dinge gesagt und war dabei, den Tempel zu verlassen, bewegte sich in Jerusalem und dann kommen sie an einen Mann vorbei, der von Geburt an blind war. Nun, woher wusste man das? Keine Ahnung. Vielleicht sah man das in den Augen, wie die Augen vielleicht standen, dass das so eine Art irgendwie so war, wo man dachte, okay, das ist von Geburt an. Es war auf jeden Fall offensichtlich, dieser Mann war von Geburt an blind. Und jetzt nutzen die Jünger die Gelegenheit, an diesem Mann eine theologische Frage zu klären. Und sie sagen, Meister, wurde, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Du musst wissen, damals im Judentum war es sehr verbreitet der Glaube, dass man sagte, okay, jedes Unglück oder jeder ja, jede unglückliche Umstand in deinem Leben kann eigentlich nur die Strafe Gottes sein oder die Sünde, die du in deinem Leben hast, führt dazu. Und auch heutzutage treffe ich immer wieder Menschen, die diesen Gedanken verfolgen und sagen, okay, an meinen Lebensumständen kann ich ablesen, ob Gott happy mit mir ist oder nicht. Nun, zweifelsohne gibt es das geistliche Prinzip von Saat und Ernte. Tim hat vor ein paar Wochen hier drüber gesprochen. Ja, das ist es, was ich sähe, das werde ich auch ernten. Und wenn ich auch dumme Entscheidungen treffe, dann muss ich auch damit leben, dass die Konsequenzen in meinem Leben nicht gerade großartig sind. Ja, dieses Prinzip hebt Gott nicht auf und es wirkt auch heute noch. Nur prinzipiell kann ich trotzdem deswegen nicht sagen, dass alles, was mir an Unglück widerfährt, ja, eine Krankheit, ein Todesfall, ein Unfall oder was auch immer, dass das auf zurückzuführen ist, auf Sünde in jedem Fall und auch Jesus stellt hier in dieser Frage klar, dass es auch andere Ursachen durchaus gibt und er sagt zu seinen Jüngern, es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus, er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Okay, diese Möglichkeit hatten die Jünger nicht auf dem Schirm, das ist mal ein anderer Gedanke. Und auch für uns ist es doch oft so, hey, wenn wir mit Jesus leben, wir würden doch gerne noch ein paar Wunder mehr sehen, oder? Wir würden gerne erleben, dass Gottes Kraft in unser Leben kommt. Nur leider ist es halt auch oft die Tatsache, dass das bedeutet, dass es vorher auch ein Desaster geben muss. Dass es vorher auch eine Krankheit gibt. Dass es vorher auch irgendetwas gibt, was nicht so gut läuft, damit Gott kommt und wirken kann. Das kann durchaus auch eine Möglichkeit sein, ja, warum Dinge in deinem Leben sind. Gott möchte dir begegnen, aber Jesus ist noch nicht fertig er fährt weiter fort und er sagt, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Typischer Jesus-Move. Ja? Zuerst beantwortet er relativ verständlich eine Frage, wo die Jünger gedacht haben, ja, okay, neuer Gedanke, aber das verstehen wir. Und dann biegt Jesus so direkt ab in irgendeine Sache, wo alle denken, hä, wie jetzt? Aufgaben, Nacht, äh, Licht. Okay, man muss äh, zugegebenermaßen sagen, Jesus hatte vorher im Tempel bei einer, äh, bei einer Predigt schon darüber gesprochen, dass er das Licht der Welt ist. Das war jetzt kein neues Bild. Aber irgendwie passt das doch im ersten Augenblick nicht zusammen, oder? Aber Jesus sagt ja, er hat eine Aufgabe. Jesus sagt, ich bin gekommen, um etwas zu verändern. Um Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und ich will es auch tun. Ja? Es ist auch eine Aufgabe, die dringend ist, die erfüllt werden muss. Und das Gute bei Jesus ist, er redet nicht nur, er tut es dann auch. Und genau jetzt, in diesem Moment, passiert etwas Unglaubliches. Denn, wir lesen weiter. Dann spuckte er auf die Erde. Das mache ich jetzt nicht, wäre nicht Corona-gemäß. Vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei. Und strich ihm die Blinden auf die Augen. Sehr hygienisch. Daraufhin sagte er zu ihm: Geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehen zurück. Unfassbar, oder? Was hier passiert? Ich meine diese ganze Geschichte. Spucken, mischen, irgendwo ins Gesicht schauen. Das habe ich. Hätte ich schon noch so ein paar Fragen? Okay, egal. Und dann geht aber dieser Mann blind geboren. Ja, lass uns mal einen Moment überlegen, was das bedeutet, blind geboren zu sein. Mach mal die Augen zu und stell dir vor, du hast keinerlei Ahnung, wie der Raum um dich herum eigentlich wirklich aussieht. Ja, was, was, sind Farben? Wie sehen Menschen aus? Du kannst immer nur, konntest bis jetzt vielleicht. Jahre, Jahrzehnte nur tasten und fühlen. Du konntest hören, aber du hattest keine bildliche Vorstellung davon. Was ist ein Baum, eine Blume, ein Schmetterling, die Sonne, der Himmel, die Sterne? All das konntest du nicht anfassen, hast kein Bild davon und dann passiert dieser Moment, mit dem du nicht gerecht hast und du bist an diesem Teich und wäschst dir das ab und plötzlich Siehst du zum ersten Mal in deinem Leben Farben, du siehst zum ersten Mal Menschen, du siehst zum ersten Mal Wasser, du siehst zum ersten Mal die Umgebung an dem Teich, die Häuser, den Himmel, die Sonne. Ich meine, ist es nicht unfassbar, ihr Lieben? Muss es nicht ein Moment sein, dass ich habe mein Leben verändert? Habe? Das, ist, das ist unglaublich. So und was macht man in so einer Situation? Ich meine, der muss ja völlig, ja, völlig überwältigt gewesen sein. Er geht zurück, steht hier und man denkt, geht er jetzt zurück zu Jesus? Nein, nein, ich meine, man muss ja wissen, der hat Jesus überhaupt nicht gesehen. Der wusste ja überhaupt nicht, wie dieser Jesus aussieht, denn er war ja blind, als er Jesus begegnet ist. Und was macht man in so einer Situation, also ich, ich, eins ist klar, ich will zurück zu meiner Familie oder zu meinen Eltern. Ich meine, das sind doch die Menschen, die am nächsten stehen, die müssen es doch jetzt erfahren, dass ich sehen kann. Und das tut er auch, und wir lesen weiter, seine Nachbarn... Und andere, ne, Nachbarn, er ist auf dem Weg nach Hause zu seinen Nachbarn. Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander: ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es. Andere sagten, nein, nein, nein aber er sieht so aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, hey, ich bin derselbe Mann. Ich bin es. Ja, ich stelle mir so vor, wie dieser Mann voller, voller Sehnsucht, seinen Eltern diese Nachricht zu bringen, nach Hause kommen. Und da hatte ich erst alle Nachbarn, hä, was willst du, wer bist du, was machst du hier und bist du es wirklich? Gut, ich kann es im Moment verstehen, weil ich meine, dass ein Blindgeborener sehend wird, das ist schon verrückt, oder? Und dass man am Moment irgendwie verwundert ist, auch gut. Aber dass da so ein Streit entsteht darüber, ob es wirklich ist, ist schon ein bisschen seltsam. Aber gut, sei es drum, jetzt ist er ja zu Hause angekommen, jetzt feiern wir, oder? Jetzt gibt es Party und Sekt oder wir weinen wahrscheinlich eher und Kuchen und die Eltern müssen her und jetzt feiern wir, oder? sieht doch auf der Hand. Nicht ganz. Es geht weiter. Da fragten sie ihn, was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Nun gut, es ist ja auch wirklich was Ungewöhnliches. Deshalb, ich kann die Fragen schon verstehen. Und er berichtet natürlich gerne. Der Mann sagt, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagt er, geh zum Teich Siloah und wasch dich. Ich ging und wusch mich und kam sehen zurück. Und jetzt, hey, jetzt feiern wir, oder? Habt ihr schon meinen Eltern Bescheid gesagt? Habt ihr schon irgendwas, was wir essen können? Holt mal den Wein. Jetzt feiern wir, weil mein Leben hat sich verändert. Ich war blind, ich war ein Bettler. Ich konnte nicht arbeiten, ich war ausgestoßen aus der Gesellschaft. Ich hatte keine Zukunft, ich konnte keine Familie gründen. Und mit einmal kann ich sehen und ich habe eine Zukunft. Jetzt lass uns feiern. Nein, denn wir haben ja Fragen. Es reicht uns nicht, den Nachbarn, den Menschen um ihn es reicht ihnen nicht, dass sie irgendwie kurz die Geschichte haben. Wir müssen das doch wirklich verstehen. Wir können jetzt nicht feiern. Wir müssen erstmal verstehen. Und die fragten, wo ist er jetzt? Moment mal, wo ist er jetzt? Und ich meine, der Mann, nochmal, der Mann war blind, als er Jesus begegnet hast. Er wusste gar nicht, wo er da war. Ich meine, der hatte Jerusalem ja zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen. Der war irgendwo. Und irgendjemand hat ihn zu diesem Teich Siloa gebracht. Wo ist er jetzt? Was für eine bekloppte Frage. Woher soll ich das wissen? Und ein zentraler Satz dieses Kapitels ist, das weiß ich nicht, sagt der Mann, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war vorhin noch blind, von Geburt an. Und jetzt kann ich sehen. Und jetzt feiern wir, oder? Weil das ist doch großartig, das ist ein Durchbruch, das ist die Veränderung meines Lebens. Aber hier sind Menschen, die haben Fragen und die wollen ihre Fragen geklärt haben. Und wenn dieser Mann sie nicht klären kann, dann bringen sie den Mann zu Männern, wo sie denken, okay. Die werden der Sache auf den Grund geben. Schließlich haben wir doch ein Recht zu wissen, wie sowas funktioniert, oder? Das muss doch geklärt werden. Wir haben doch Vorstellungen, wie sowas funktioniert. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir die Sache, die Sache auf den Grund gehen. Und jetzt kommt die Geschichte auf das nächste Level. Keine Party, sondern was anderes passiert. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der religiösen Elite, den Frommführern der Juden. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat-Gehalt. Oha, genau. Wer auch immer das Geräusch gemacht hat, richtiges Geräusch. So, für alle, die, wenn du nicht so, dich nicht so auskennst in der Bibel, vielleicht schaust du zum ersten Mal in Gottesdienst oder so, dann denkst du, hä, Sabbat, wo ist denn das Problem? Darf ich kurz erklären? Das war damals ein Problem. Denn diese Pharisäer hatten den Sabbat zu einem großen äh, Gesetzestag ausgerufen. Ja, es ist wahr, dass der Sabbat in den Zehn Geboten herausgehoben worden ist von Gott, als einen Tag, an dem wir nicht arbeiten sollen, sondern ausruhen sollten. Ein Tag der Beziehung zu Gott und zu Menschen. Das war im Gesetz Mose festgehalten, definitiv keine Frage. Aber diese Pharisäer, und das hat auch eine Menge historische und gesellschaftliche Gründe, damals diese, diese Gruppe der Pharisäer, sie hatten daraus etwas gemacht, was ein Bollwerk an religiösen Gesetzen war. Es war festgelegt, genau was du tun, was du nicht tun konntest, was, äh, wie viele Schritte du gehen kannst. Und auch heute noch, wenn du nach, nach Israel kommst und das erlebst, was am Sabbat geht und was am Sabbat nicht geht, ja, es gibt Sabbataufzüge, in die du hineingehen kannst, die an jedem Stockwert halten, damit du nicht irgendwie aus Versehen arbeiten musst und den Knopf des Aufzugs drücken musst. Also nur damit wir wissen, wie eng das war, also ist und war in manchen Hinblicken immer noch, ja. Und deswegen, so etwas tun am Sabbat ist schon ein bisschen crazy. Kurze Klammer auf, ich mir, man fragt sich ja, warum Jesus das so gemacht hat, ne? mit dem Leben und dem Speichel. Ich habe keine wirkliche Antwort, aber ich habe mich gedacht, vielleicht wollte er die Pharisäer, und mit denen war er immer so ein bisschen auf Konfrontationskurs, weil ihre Religiosität ihn sehr herausgefordert hat, Vielleicht hat er das extra gemacht, diese Speichelmischsache, damit das auch wirklich nach Arbeit aussieht. Und keine Ahnung, das ist so Katja-Interpretation. Ich will das nicht irgendwie jetzt sagen, dass es wirklich so war. Ich weiß es nicht genau, habe mir das nur so gedacht. Okay, Sabbatgehalt. Oha, ein Problem rollt an. Gut, die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen. Okay, jetzt geht's weiter. Beweise werden aufgenommen. Was ist passiert? Er berichtet, er strich mir einen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, Konnte ich sehen. Ist euch was aufgefallen? Vorhin, als der Mann mit den Nachbarn sprach, da war er noch etwas ausführlicher. Der Mann, Jesus, er hat auf die gespuckt, Speichel, Lehm, dann draufgeschrieben, dann hat er mich zum Teich Siloa geschickt. Hier ist schon ein bisschen kompakter wieder. Warum? Weil der Mann will feiern. Der Mann will seine Eltern sehen. Der Mann will endlich sein, diesen, das ist ja sein zweiter Geburtstag, wie Weihnachten und Ostern zusammen. Hey Leute, versteht ihr nicht? Ich war blind und nun kann ich sehen. Aber so einfach kommt er aus dieser Geschichte nicht raus. Und es geht weiter. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, Jesus, mal aus, also Sie hatten schon mitgekriegt, auch wenn der Name vorher jetzt nicht fiel, dass das Jesus war, der das getan hatte. Kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. So, jetzt haben wir ein Urteil gesprochen, weil wir haben ja unsere Gesetze und Regeln, die wir Menschen festgelegt haben. Das sind nicht Gottes Regeln, das sind unsere Regeln. Und wenn das nicht in unsere regelkonformen Kasten passt, dann, sorry, kann das nicht von Gott sein. Ja, und ich glaube, viele Menschen von uns, auch heutzutage, wir haben noch so einen kleinen Kasten. Das ist unsere Vorstellung, und den machen wir auch recht schön, ne? der sieht auch ganz nett aus. Und das ist unser Kasten, wie wir glauben, so hat das doch zu sein. Ja, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Und wenn das nicht reinpasst, sorry, dann haben wir ein Problem. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? So ging ihre Meinung über, die weit, über, ähm, über ihn weit auseinander. Ist doch verrückt, oder? Es passiert ein unfassbares Wunder. Und anstatt endlich sich zu freuen und eine Party zu feiern, haben wir schon den zweiten Streit an diesem Tag. Erst die Nachbarn, ist das, ist das nicht, ich habe keine Ahnung, wer soll das eigentlich sein? Dann die Pharisäer, was ist mit diesem Jesus? Ich denke, also Leute, jetzt lass uns mal runterfahren, oder? Und lasst uns endlich feiern, weil es ist ja nicht zu leugnen. Der Mann war blind und kann jetzt sehen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Okay, es geht weiter. Da fragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Oh. Und ich glaube, wo war, war der Mann? In einer gewissen Bedrohung? Was sollte er jetzt antworten? Ich meine, er hatte diesen Mann nicht gesehen. Er war Bettler. Er war am Rande der Gesellschaft. Er diskutiert hier mit hoch ausgebildeten religiösen Leuten. Und ich muss sagen, er gibt eine clevere Antwort. Er sagt, hm, er muss ein Prophet sein. Prophet ist gut, muss ich sagen. Schlaue Antwort, weil damit hat man alles und nichts gesagt. Da konnte sich sehr viel sich irgendwie drunter ver, verbergen hinter diesem Satz. und Das war irgendwie, ich finde, richtig gute Antwort. Und ich glaube, jetzt können wir den Mann mal in Ruhe lassen, oder? Und feiern. Ja, hat jemand Kuchen? Hat jemand Wein? Wo sind denn die, die Eltern? Lass uns feiern. Aber nein. Und der nächste Satz bringt es auf den Punkt. Die führenden Juden wollten nicht glauben, dass der Mann blind gewesen ist. Und ich glaube, so oft gibt es auch Menschen heute, die sagen, ich will nicht glauben. Warum? Nun, weil wir unsere kleine Boxen haben. Weil wir die Regeln festzusetzen, wir sind doch die schlauen Menschen. Ja, und wir sagen, wie Gott ist und was funktioniert und was wir verstehen müssen. Und wenn dann Gott kommt, der irgendwie so viel größer, so viel anders ist, so gar nicht in unser Konzept passt, dann stellen wir nur fest... Es passt nicht. Ja, und die logische Reaktion für uns Menschen, weil wir sind ja so clever und wir müssen ja alles verstehen. Wir haben doch ein Anrecht darauf, alles zu verstehen, alle Fragen beantwortet zu kriegen. Die logische Antwort ist, wenn wir merken, das, was Gott tut, passt nicht in unser Konzept. Gut, dann sagen wir nicht, okay, da muss ich vielleicht mein Konzept ändern. Nee, nee, ich meine, wir sind ja Menschen. holende der Schöpfung, hey, come on. Dann sagen wir, okay, Gott, leider kannst du da nicht Gott sein. Ich kick dich weg, weil ich habe ja zum Glück meine kleine Box. Und da passt du zwar nicht rein, schade für dich, aber ich, ich kann nicht glauben. Und interessant, ich meine, wir biegen uns das ja dann immer zurecht. Ja, auch hier, sie glaubten nicht, dass der Mann blind gewesen ist. Ich meine, dass der Mann sehen konnte, das war ja nicht zu leugnen. Denn der stand ja vorhin, der konnte sagen, hey, du hast einen Bart und du hast braune Haare und bei dir ist ein Fleck auf deiner weißen Kutte. Keine Ahnung, versteht ihr, das war ja, das konnte man ja überprüfen. Aber dann, wir finden immer irgendeinen Weg für unsere kleine Box. Okay Gott, dann, dann kann der ja nicht blind gewesen sein. Die Geschichte geht aufs nächste Level. Es wird noch schlimmer. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Wo ich so denke, sag mal, habt ihr eigentlich gar nicht zugehört? Die Eltern kamen bis jetzt überhaupt nicht vor in der Geschichte. Ich meine, wie sollten die irgendwas erklären können? Der Blinde hatte nie was von seinen Eltern gesagt. Sie waren nicht da. Und so eine... Also, was eine, eine Frechheit? Behauptet ihr? Ich meine, welche Eltern, ganz ehrlich, würden denn freiwillig behaupten, dass ihr Kind blind geboren wurde? Das ist doch verrückt. Und diese armen Menschen, sie antworten dann Folgendes. Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Und vielleicht müssen wir einen Moment mal hier anhalten. Und egal, ob du selber Kinder hast oder nicht, ich glaube, wir können uns alle vielleicht da hineinversetzen, wenn du ein Kind bekommst und es ist offensichtlich blind, dass dein Herz brechen muss, oder? Und selbst heute, ich meine, heute, wir leben im 21. Jahrhundert, blinde Menschen haben viele Chancen, ja, sie können lesen leben, wir haben lesen lernen, wir haben die Blindenschrift, wir haben viele Möglichkeiten, auch medizinisch, in unserer Gesellschaft, sie können Berufe lernen, sie können heiraten, sie sind nicht ausgestoßen, gar nicht, aber Menschen damals muss das sein, deinen Säugling auf dem Arm zu haben und zu sehen? Er kann nicht sehen. Und zu wissen, das bedeutet keine Zukunft. Das bedeutet kein, kein, keine Familie, keine finanzielle Absicherung. Das bedeutet ausgestoßen, abgegrenzt. Das bedeutet Makel auf dir. Irgendwas ist mit dir falsch. Sünde, Schuld bei dir, bei deinen Eltern. Ich meine, wie, wie diese armen Menschen. Diese armen Eltern. Wir wissen, es ist unser Sohn. Wir wissen, leid geprüft dass blind geboren wurde. Und dann sagen sie, aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug, um für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnet. Deshalb sagten die Eltern, er ist alt genug, um für sich selber zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Es, 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 ich finde das furchtbar. Ich meine, ich stell stelle dir mal vor, die samen ja, sowieso schon mit diesem blind geborenen Kind, genug Schwierigkeiten, genug Sorgen, genug Last getan. Dann kommt die Nachricht, ja, dass er geheilt worden ist. Sie eilen sie dann zu und ich glaube, ihr ganzes Herz muss bis zum, bis zum Hals geschlagen haben, ja, ihn endlich zu sehen, dass er sehen kann. Und dann kommt dieses Verhör und sie sind nicht dumm, denn sie wissen, diese Männer haben Macht über sie, sie aus der Synagoge zu schmeißen. Und du musst verstehen, das ist nicht so wie heute, Oh, gehe ich nicht mehr in die Kirche, gehe ich halt in die andere, ist ja egal. Machen ja viele Menschen auch freiwillig, ist ja mal hier, mal da, ist alles gut. Ne? Kann man ja heutzutage machen. Aber damals war ein Rausschmuss aus einer Synagoge ein absolutes Makel. Das bedeutet Rausschmiss aus der Gesellschaft. Das bedeutet, okay, ich habe hab soziale Kontakte brechen ab. Leute grüßen mich nicht mehr auf der Straße. Das bedeutet, ich kann vielleicht auch wirtschaftlich meinen Beruf, die, die kommen nicht mehr in mein Geschäft, die kaufen nichts mehr von. Das hat große finanzielle Folgen für mich. Wisst ihr, diese Leute hatten Macht, die Leben der anderen zu zerstören, die sie aus der Synagoge geschmissen haben. Und das ist diesen Menschen klar. Und sie versuchen irgendwie, ihr eigenes Leben zu retten und auf den Sohn zu zeigen. Und da geht es dann auch genau weiter. Im nächsten Vers, da heißt es, da riefen sie dem Mann, der blind geboren worden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit. Als hätte er das nicht die ganze Zeit, ja? Denn wir wissen, wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Dieser Mann, der dich gehalten hat. Wir wissen, und wieder sind wir bei der Box. Wir wissen doch, wir treffen die Entscheidung, das passt nicht ins System und wir wissen, deswegen ist dieser Mann ein Sünder. Und der, der blinde Mann der antwortet wieder, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Hey, ihr Lieben, es ist etwas nicht zu leugnen. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Keine Ahnung, was der Speichel, was der Lehm, was das Wasser im Siloerteich, was auch immer, was der Sabbat oder nicht, Sünder hin oder her. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist nicht zu leugnen. Aber es reicht nicht. Und sie haken noch mal nach. Aber was hat er mit dir gemacht, Fragen sie. Wie hat er dich von einer Blindheit geheilt? Versteht ihr, merkt ihr, wie verzweifelt diese Menschen versuchen, ihre kleine Box, das muss doch passen. Ja, ich habe doch das Anrecht, dass Jesus hier reinpasst, dass er sich erklärt, wie, wann, wo, weshalb. Und der Mann, er gibt langsam auf, er sagt, ich habe es euch doch bereits erklärt. Habt ihr denn nicht zugehört, so Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und jetzt begeht er einen folgenschweren Fehler. Ich meine, für diesen Mann ist sein einziger Fokus, was nicht zu leugnen ist, was passiert ist in seinem Leben. Er schaut dir auf die Fragen, er schaut nicht warum und weshalb und sagt, Ist völlig egal, weil mein Leben wurde verändert. Und das ist nicht zu leugnen. Und jetzt begeht er den folgenschweren Fehler zu denken dass sie die Fragen nicht auf die Box hin zielen, sondern die Fragen darauf zielen, dass auch diese Menschen Jesus kennenlernen wollen. Und dann sagt er, wollt ihr auch seine Jünger werden? Oha, und jetzt nimmt das Unglück seinen Lauf. Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger Mose. Wir wissen, wieder, wir wissen, wir machen die Regeln, wir wollen die Antworten, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Und der Mann antwortet, seltsam. Er hat meine Augen geheilt und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, aber er erhört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Jetzt beginnt der Blinde, ehemals Blinde, ihre Karten zu spielen. Und er dreht das Blatt und er sagt jetzt auch, okay, dann lass uns mal darüber reden, was wir wissen. Wir wissen, es ist Menschen unmöglich, einen Blinden zu heilen. Und wir wissen, dass nur Gott es kann. Und wenn dieser Mensch nicht von Gott ist, dann hätte er mich nicht heilen können. Also, wo ist das Problem? Es ist offensichtlich, dieser Mann ist von Gott, weil er meine Augen geöffnet hat. Aber damit können sie nicht leben. Und nun eskaliert es komplett. Und sie sagen, da hielten sie ihm vor. Du bist ganz in Sünde geboren. Hier holen wir es wieder herauf. An dir kann etwas nicht richtig sein. Wer blind geboren ist, der hat sowieso Schuld in seinem Leben. Du, deine Eltern, ihr seid nur Mist und Dreck. Ihr seid Sünde. Und du willst uns belehren. Er hat ins Schwarze getroffen. Bei den Pharisäern, er hat sie an ihrem verletzlichen Punkt, er hat sie hineinschauen lassen in ihre leere kleine Kiste. Sie haben begriffen, dass sie Gott gerade rausgekickt haben, aber das können sie nicht zulassen und deshalb werfen sie ihn aus der Synagoge. Was für eine Tragödie. Ein Bettler, ausgegrenzt aus der Gesellschaft, blind, keine Zukunft, keine Hoffnung. Dann kommt Jesus, begegnet ihn, heilt ihn, stellt alles wieder her. Plötzlich hat dieser Mann nicht nur Augenlicht, sondern eine Zukunft. Er kann einen Beruf lernen, er kann seinen Lebensunterhalt verdienen, er kann vielleicht eine Familie gründen. Und ein paar Stunden später zerstören Menschen wieder all das. Ja, sie können ihm nichts sein Augenlicht nehmen, das stimmt. Aber seine Zukunft, seine finanzielle Sicherheit, seine sozialen Kontakte, sie werfen ihn aus der Synagoge. Was für eine Geschichte. Zum Glück noch nicht das Ende. Denn Jesus kommt noch mal auf die Bildfläche. Als Jesus hört, was geschehen war, sucht er den Mann auf. Ja, Jesus ist auch ergriffen davon, was hier passiert, was sich abgespielt hat. Und er möchte diesem Mann noch mal begegnen. Und er sagte, glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn ist ein Begriff für, glaubst du an den Gott gewordenen Mensch? Glaubst du an den Christus? Und der Mensch erwiderte, sag mir, wer es ist, Herr denn ich würde gerne an ihn glauben. Klammer auf, er hatte Jesus noch nie gesehen. Er wusste nicht, wer gerade vor ihm steht. Und dann sagt Jesus, du hast ihn gesehen. Du hast ihn geistlich gesehen. Du hast schon erlebt, dass dieser, dieser Menschensohn dein Leben verändert hat. Und jetzt spricht er mit dir. Der, der ehemals Blinde sagt, ja, Herr, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Warum jetzt keine Fragen? Hey, jetzt wäre der Moment. Jesus steht vor dir. Okay, Jesus, ich hatte gerade eine Menge Ärger. Ja, und ich bin aus der Synagoge rausgeschmissen. Und können wir das mal eben klären? Was der Speichel? Was der Lehm? Was das Wasser? Warum Sabbat? Wer bist du eigentlich? Sünder? Hin und her. Können wir das mal, kannst du mal eben mitkommen, damit wir mit dem Pharisäer noch Nein, nein. Versteht ihr, dieser Mann, er schaut nicht auf seine kleine Box, er schaut nicht auf die Fragen, die er hat, auf all das, was man vielleicht diskutieren könnte, sondern für ihn, er schaut nur auf das, was nicht zu leugnen ist. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Darf ich dich fragen, wie du mit deinen Zweifeln und deinen Fragen umgehst? Was ist mit deiner kleinen Box? Was ist mit den Situationen, wo Jesus etwas tut oder nicht tut? was nicht in unser System hineinkommt. Wir haben uns irgendwie ein, etwas gebastelt, eine kleine Box, schön beklebt und da, da muss Jesus reinpassen. Und dann passieren Dinge und die passieren Laufen, die wir uns nicht erklären können, die nicht hineinpassen. Und dann entstehen Zweifel, weil wir unseren Fokus darauf legen, unsere Fragen und unsere kleine Box zu betrachten. Ich habe festgestellt, dass es möglich ist, meinen Fokus zu verschieben. Davon gehen meine Fragen nicht weg in erster Linie. Aber ich kann entscheiden, ob ich auf meine kleine Box gucke und meine Fragen, die ich habe, oder ich kann meinen Fokus richten auf Dinge, die nicht zu leugnen sind, die Jesus in meinem Leben getan hat und die er überall auf dieser Welt tut. Deswegen die Frage, was ist nicht zu leugnen? Was sind die Dinge, auf die wir schauen können? Und ich habe dir fünf kurze Punkte, die ich dir erklären möchte, wo ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf schauen und wissen, es gibt Dinge, die sind nicht zu leugnen. Nämlich zum ersten Mal, dass wir existieren. Jetzt denkst du, ja gut, was ist denn daran jetzt so, so, so bewegend? Ganz ehrlich, für mich, die Existenz von uns allen, von dieser Welt, die Schönheit, die Komplexität dieser Schöpfung, lässt für mich nur einen möglichen Schluss zu. Es gibt einen Schöpfer, Gott, der diese Welt geschaffen hat. Jetzt sagt ihr, ja, aber was hast du schon mal von der Evolution gehört? Definitiv, eine Menge. Und wenn du Fragen dazu hast, wir haben eine super Predigtreihe vor gut einem Jahr, im Dezember 2019 gehabt, wo wir auch genau darüber gesprochen wisst ihr, die Evolution, so viel da auch schlüssige Gedanken sind, sie kann eine Sache nicht erklären und sie beruft sich auf die Naturgesetze. Sie sagt, es muss erklärbar sein. Es muss in die kleine Box passen. Wisst ihr, ich muss das als Mensch verstehen können. Nur diese Theorie hat enorme, enorme Lücken. Und die größte davon ist, sie kann bis heute nicht erklären, wie aus toter Materie leben werden kann. Und ganz ehrlich, wenn der entscheidende Moment, des Entstehung des Lebens nicht erklärt werden kann, dann brauche ich mehr Glauben für die Evolutionstheorie, die sich auf Naturgesetze beruft, als für den Glauben, dass ich sagen kann, es gibt einen lebendigen Gott, einen Schöpfer, der diese Welt in Existenz geschaffen hat, gesprochen hat. Und wie immer er das auch getan hat, muss ich zugeben, es passt nicht in meine kleine Box. Keine Ahnung. Aber es braucht es auch nicht. Denn ich habe einen ziemlich großen Gott, der tun und lassen kann, was er will. Wir existieren und das ist nicht zu leugnen, ihr Lieben. Es ist auch nicht zu leugnen, dass Jesus Christus vor 2000 real, äh, Jahren real auf dieser Welt war. Ganz ehrlich, nicht nur die Bibel, auch römische Geschichtsschreiber, sie alle haben das bezeugt, ja, dass das so ist. Es gab hunderte von Augenzeugen, die besch äh, beschrieben haben, dass Jesus Christus gelebt hat, Wunder getan hat, gelehrt hat, gestorben ist und auch wieder auferstanden ist. Und auch gerade in dieser Überkompl übernatürlichen Komponent Komponente sagt er, sagen die Augenzeugen, waren sie bereit, bis in den Tod zu gehen, weil sie davon nicht abrücken wollten. Nun ganz ehrlich, wenn ich etwas sehe oder nicht gesehen habe und mir eine Lüge ausdenke und dafür mein Leben lassen soll, spätestens am Strang, sage ich, hallo, kann ich noch mal kurz das klären? War doch nicht so. Hab mich getäuscht, war eine Lüge. Aber Hunderte, mittlerweile Tausende, Millionen von Menschen bezeugen das Jesus Christus ist auferstanden und sie waren bereit, ihr Leben dafür zu geben. Jesus lebte real vor 2000 Jahren. Es ist noch etwas äh, nicht zu leugnen, nämlich dass seitdem die Botschaft von Christus durch die ganze Welt geht. Auf jedem Kontinent, jedem Land, jeder Sprache, jeder Kultur. Menschen erleben überall das Gleiche, sind auf der Suche, sie haben Fragen, sie fragen sich, wer bin ich, wo komme ich her, warum lebe ich, wo gehe ich einmal hin. Irgendwo ist in ihnen eine Sehnsucht nach Frieden, nach Vergebung, nach Begegnung mit Gott. Und dann begegnen sie diesem Jesus und er verändert ihr Leben. Überall auf dieser Welt. Und der vierte Punkt, was nicht zu leugnen ist, ist, jeder heute hier. Hier, ihr Wunstdorfer, ihr könnt euch mal umgucken, heute hier. In Schaumburg, guckt dich um. Die Menschen, die dort sitzen, jeder heute hier, der an Jesus glaubt. Jetzt ja, zu Hause auf deinem Sofa, wenn du der bist, der an Jesus glaubt, ja, auch du hast eine Geschichte zu erzählen. Und ich könnte so viele hier nach vorne und sagen: Erzähl deine Geschichte. Was ist nicht zu so leugnen? Was hat Jesus in deinem Leben getan? Und wir haben heute stellvertretend für viele Geschichten eine Person, die uns ihre Geschichte kurz erzählen will, wie wir das immer haben in dieser Predigtreihe. Und die dürft hier mal kurz begrüßen: Die Michaela Kutschka. So, Michaela, du bist aufgeregt, nicht wahr? Wir können zwei Schritte nach vorne gehen. Die tun nichts. Und dann erzähl uns, was hat Gott in deinem Leben getan?
1: Schön, dass ihr hier seid. Ich wurde damals in Berlin geboren. In Berlin-Marzahn bin ich aufgewachsen. Ich wurde sehr atheistisch aufgezogen. Meine Kindheit war geprägt von Aufgaben und Pflichten. Ich musste zum Beispiel meinen drei Jahre jüngeren Bruder vom Kindergarten abholen. Ich musste mit ihm nach Hause gehen, essen kochen, putzen, aufräumen. Und wenn das nicht zur Zufriedenheit erledigt war, gab es Strafen, sowas wie Hausarrest oder Stumarrest, Fernsehverbot, ähm, kurz und knapp. Ich fühlte mich recht ungeliebt und wertlos in meiner Kindheit. Vor ungefähr 20 Jahren dann habe ich meinen Mann kennengelernt und habe so langsam mal angefangen, mich mit dem Thema Gott und Glauben auseinanderzusetzen. Ähm, ich war auch ein paar Mal hier, ein, zwei Mal im Jahr war ich hier, da hieß es noch FCG Wunsdorf. Ich bin aber hier nach jedem Gottesdienst wieder geflüchtet, panisch, weil es Gefühle aufkommen wollten, die ich jahrelang erfolgreich gedeckelt habe. Ähm, gedeckelt habe? Moment. Denn 2019 kam ich zum Glück öfter mal her, regelmäßig hierher. Und 2020, also heute, ziemlich genau vor einem Jahr, hat mir Gott den Mut gegeben, diese Kleingruppenkarte nicht nur auszufüllen, sondern auch abzugeben. Und das war für mich lebensverändernd. Ich kam in eine wunderbare Kleingruppe. Ich konnte anfangen, mit dir meine Ängste und diese falschen Glaubenssätze, die ich in meiner Kindheit entwickelt hatte, zu bearbeiten. Es waren harte Wochen, es waren schwere Wochen. Ich war ein paar Mal kurz davor aufzugeben. Es liefen viele, viele Tränen. Aber es hat sich gelohnt. Ich konnte anfangen, meiner Mutter zu vergeben das ist echt Wahnsinn. Dann durfte ich durch die Kleingruppe und durch die K21 im Allgemeinen eine weitere Angst bekämpfen. Und zwar hatte ich nach der Geburt meines ersten Sohnes damals eine ganz schlimme Angst vor Menschen entwickelt. Ich bin teilweise panisch weggerannt vor Menschen. Ich musste Verabredung kurz vorher absagen, ich hatte körperliche Beschwerden, ich hatte Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, mir war übel. Und auch das konnte und durfte ich letztes Jahr hier mit euch anfangen zu bearbeiten. Ich bin noch nicht ganz am Ziel und ich bin auch gerade echt super nervös, aber es ist vor allem, mal hätten mich keine zehn Pferde hier hochgekriegt.
0: Yeah, come on.
1: Yeah. <lacht> ähm, und im Mai letzten Jahres durfte ich dann noch Teil des media teams werden. Ich durfte wahnsinnig viel dazulernen. Ich weiß jetzt, wozu ich einen Laptop habe. Ich habe Slides erstellen dürfen. Ich habe Kaffeegutscheine erstellen dürfen. Ich weiß, wie Soundcloud jetzt funktioniert. Ich weiß, wie man die Homepage oder die App pflegt. Also ich durfte echt wahnsinnig viel auch dazulernen. Und ich durfte letztes Jahr auch zwei wunderbare Menschen kennenlernen, die ich mittlerweile Freunde nennen darf. Ja, 2020 war für mich ein Jahr der extremen Gegensätze. Ne? Auf der einen Seite die starken Einschränkungen durch Corona. Ich bin jetzt seit März zu Hause, weil ich nicht wegen der Kurzarbeit nicht arbeiten darf. Aber es waren auch so wahnsinnig viele Veränderungen. Und ich habe euch nur einen kleinen Teil davon erzählt. Und das wäre alles ohne Jesus echt nicht möglich gewesen. Wow, wie cool. Vielen, vielen Dank, Michaela. Ist das nicht stark? Es ist
0: nicht gut, Jesus begegnet heute noch Menschen und verändert Leben. Es ist nicht zu leugnen, ihr Lieben. Vielleicht sagst du ja, aber Katja, hast du keine Fragen? Gibt es gar keine Zweifel? Oh doch, definitiv, es gibt Zweifel. Aber ihr Lieben. Es gibt auch eine Wahrheit und darauf richte ich meinen Fokus, denn diese Wahrheit ist nicht zu leugnen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat, der hier gelebt hat, Wunder getan hat, gelehrt hat, gestorben ist und wieder auferstanden ist und der seitdem Hunderten, Tausenden, Millionen von Menschen begegnet und Tag für Tag überall auf dieser Welt und auch hier im Wunsthof und in Schaumhaus und bei dir zu Hause Wunder tut und Leben verändert. Hat. Vielleicht sagst du auch, ja Katja, ich, ich kann irgendwie nicht glauben, da möchte ich dich herausfordern und sagen, okay, du kannst aber eine Entscheidung treffen, deinen Fokus zu verändern und auf das zu schauen, was nicht zu leugnen ist. Und in dem Moment, ich habe schon so oft erlebt, wo ich gefangen war in meinen kleinen Boxen, in meinen Fragen, in dem Moment, wo ich das geschafft habe, dann plötzlich beginnt Glauben zu wachsen. Und plötzlich, interessanterweise, wird meine Box irgendwie größer. Manchmal klappen sogar die, die Seitenwände der Box einfach weg und ich, ich kann einfach nur staunen und, und oft auch mal meine Fragen einfach stehen lassen und sagen, okay, es gibt aber so viel an Wahrheit, die nicht zu leugnen ist und das baut mein Glauben. Darfst du keine Fragen oder Zweifel haben? Doch, definitiv. Du darfst Fragen haben. Du musst auch nicht deinen Verstand an der Garderobe abgeben, um an Jesus zu glauben. Definitiv nicht. Aber ich mache dir Mut. Mach klar und entscheide dich, worauf setzt du deinen Fokus. Denn eins bleibt bestehen, und das haben wir schon am Anfang der Predigt festgestellt. Wir müssen nicht alles verstehen, um zu glauben. Wir müssen nicht alle Fragen beantworten können, um Jesus zu vertrauen. Darf ich dich heute einladen. Leg deinen Fokus auf das, was nicht zu leugnen ist. Amen. Amen. Ich möchte uns gerne jetzt einen Moment geben der Stille. Ein Moment, wo du einfach mal jetzt die Augen schließen kannst. Und wo du dich fragen kannst, ja, wo schaue ich hin? Auf meine, meine kleinen Vorstellungen und meine kleine Box von, von dem, wie Gott zu sein hat. Auf meine Fragen, auf meine Zweifel. Worauf schaust du? Was nährst du? wo du eine Entscheidung treffen kannst, heute zu sagen, ja, ich werde jetzt meinen Blick, meinen Fokus verändern und auf das schauen, was nicht zu leugnen ist. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Es ist nicht zu leugnen, du existierst. Es ist nicht zu leugnen, wir existieren. Es ist nicht zu leugnen, dass wir eine Sehnsucht und einen, einen, einen Durst haben, um dir zu begegnen. Und dass nichts auf dieser Welt das stillen kann. Nichts und niemand, Jesus, außer dir. Und ich möchte jetzt für jeden beten, dass er den Mut hat, ja, sich seinen Fragen zu stellen, aber dann auch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich richte aber meinen Fokus auf das, was definitiv nicht zu leugnen ist. Ich bekenne, du bist Gott und ich nicht. Ich bekenne, mein Verstand ist zu klein, um alles Dinge begreifen, zu müssen, um alle Fragen beantwortet bekommen zu können. Jesus und ich, ich weiß, du wirkst in meinem Leben. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit jedem geben, der, der vielleicht noch nie diesen Fokus gelegt hat, auf das, was nicht zu leugnen ist. Ich möchte auf jeden, der hier ist und der einfach Durst hat und der sagt, ich möchte aber, ich möchte, diesen Frieden. Ich möchte auch das, was Michaela erlebt hat. Ich möchte auch erleben, dass mein Leben verändert wird. Ich möchte vergeben können. Ich möchte Ängste besiegen können. Ich möchte Freiheit erleben. Ich möchte in Beziehung mit diesem Gott kommen. Vielleicht bist du heute hier in, in Wunsdorf, in Schaumburg oder in, in, wo auch immer du das gerade hörst und sagst, ja, wenn das möglich ist, dann will ich das auch. Dann kannst du deinen Fokus jetzt auf das legen und du kannst ein Gebet mit mir beten. Und ich möchte das ganz praktisch machen, indem du gleich in einem Moment deine Hand heben kannst. Vielleicht tust du dieses, machst du dieses, dieses Gebet zum ersten Mal, vielleicht aber auch zum wiederholten Mal, weil du mal mit Jesus gestartet bist, aber dann den Fokus wieder auf deine kleine Box gelegt hast und jetzt wieder umkehren möchtest, um den Fokus auf das zu legen, was Jesus getan hat. Und dann kannst du es gleich ausdrücken, indem du deine Hand hebst, entweder live, physisch hier im Raum. Zu Hause kannst du bei Church Online auf diesen Button drücken, Hand heben und ich mach dir Mut, mach das ruhig, weil es, weil es ausdrückt, dass es dir eine ernsthafte Entscheidung ist. Und dann würde ich dir anbieten, dass ich ein Gebet formuliere, was du nachsprechen kannst. Und damit lenkst du deinen Blick weg von deinen Fragen, hin auf Jesus. Und er fängt an, dein Leben zu verändern. So, jetzt ist der Moment, hier im Raum, überall, wo du das gerade hörst. Darfst deine Hand heben. Darfst deine Hand auch erheben, wenn du alleine zu Hause auf dem Sofa sitzt und es sonst keiner mitkriegt. Wenn du es später irgendwann hörst in der Woche. Jetzt ist der Moment, eine Entscheidung zu treffen. Und dann lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich lege meinen Fokus auf dich. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Herr und Retter bist. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir all meine Fragen und Zweifel. Und ich bitte dich, Komm in mein Leben und verändere mich. Heiliger Geist, wirke in mir. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke, dass du mich liebst. Amen.